0: Irving Goodman soi, kello on 11.03. Kuuntelut Radio Helsinki on perjantai. Kaikki nämä faktat yhdessä tietävät kertoa, että täällä alkaa suora tasavalta. Kolmanneksi viimeinen tasavalta. Ville kanssa ne seuraavat kaksi tuntia. Tuonne toiselle tunnille saamme tänään päättäjävieraita tai poliitikkovieraita. En tiedä, kutsuvatko he itseään päättäjiksi tai poliitikoiksi, mutta ö, siinäpä on ensimmäinen kysymys heille. He ovat nimittäin liikennytin perustajia, joita muita naamoja kuin, kuin ne, joita on julkisuudessa tähän asti nähty. Nimittäin Helene Auramo ja Sarjan Antila tulevat kertomaan, että mistä heidän näkökulmastaan koko liike nyt projektissa on ollut kyse ja kenen idea se alunperin oli. Tällä ensimmäisellä tunnilla, kuten tapana, on meillä on panelistit, puimassa viikon politiikan uutiset ja tällä kertaa historiallisesti otamme yhteyden Pohjois-Suomeen. Kuuleeko Mikkel Näkkäläjärvi? Niin,
1: Joo, vain kyllä kuulen. Kiitoksia kutsusta ja terveiset täältä Inoarista.
0: Demari Nuorten puheenjohtaja, ensimmäistä kertaa tasavallan panelistina. Kiva, että saimme sinut näin puhelimitse mukaan. Täällä on studiossa kanssasi ja kanssamme Sini Korpinen Ellun Kanoista. Terve. Terve. Ties kuinka monetta kertaa?
2: No varmaan neljättä. Teillähän on,
0: teillä on varmaan yhteistä historiaa Mikkelin kanssa, eikö? No Politiikasta. joo.
2: No itse asiassa politiikasta ei, ei. Siinä me tunnetaan ihan ihmisinä.
0: <tum> Joo, muusta elämästä. On, Joo.
2: muutakin elämää on, kyllä. Mikkel on erittäin läheinen, läheinen ystävä.
1: Niin, että elämäkin on osa politiikkaa. Ennä.
0: Niin, <tum> siinä on tämäkin ulottuvuus. Tota, kyllä. Mikkel, varmaan suuri osa kuulijoista toki tuntee sinut poliittisena keskustelijana, mutta esittelepä itsesi nyt kuitenkin. Mitä muuta sinusta pitäisi tietää kuin, että olet Demari Nuorten istuva puheenjohtaja?
1: No joo, no me olemme laarilaislähtönen tota, saamalaisesta poromeisperheestä alun perin ja sitten me lähtenyt Etelä-Elämässä opiskelemaan ja, ja päätynyt politiikkaan tuonne Helsinkiin. Ja, ja olen tota, ja sitä STP-puolueen ja myös eduskuntaryhmässä. Niin. Koittanut tässä olla viime vuodet yhteiskunnallisesti aktiivinen niin kuin monissa eri teemoissa.
0: Viime viikolla itse asiassa tasavallassa me Osmosoinnin oli täällä ja keskusteltiin, Tota, demareiden kannatuspohjasta ja demareiden tilanteesta vähän laajemminkin. siltana siitä keskustelusta, niin kerropa Mikkel Näkkälejärvi, minkä takia nuori ihminen valitsee SDPn?
1: <tipäätä> Joo, tämä on semmoinen ikuisuusaihe, demareiden tilan murehtiminen. Tota, kyllä meidän uskon, että edelleen niin SDPn kannattaa liittyä, jos jakaa sen käsitykseen, että haluaa edistää yhteiskunnista tasa-arvoa, on kansainvälisesti orientoitunut kuitenkin Suomen kansainvälisen puolue edelle ja maailman kansainvälisen liike sosiaalidemokratia yleisemmin. Ja kyllä se näinäkin aikoina niin edelleen niin on isoja kysymyksiä, jotka liittyvät myös niin kun, tota, työelämän kehittämiseen ja sellaiseen, niin kun, mm. sosiaalisen nousun mahdollistamiseen, että kaikilla olisi niin kuin riippumatta mahdollisuus menestyä ja pärjätä elämässäni. Niin. Kyllä edelle, edelleen SDP tässä niin rakentavana ja uskottavana voimana on, ja paremmassa kunnossa totta kai voitaisiin aina olla, se on
0: No ette te hirveän huonossa kunnossa oot. <lacht> no, on galluplukkojen valossa
1: No, gallupit on galluppeja, että jos nyt, ettei nyt mene niin liian itse tyyliväiseksi, niin viime elokuussa niin oltiin neljäsillä siellä, ja kannatus taisi 15 tai 16 prosenttia, että nopeasti nämä muuttuvat, niin ei kannata siihen tuudittautua, että tässä keulilla nyt kun ollaan, niin keulilla mentäisiin niin aina, että
0: Sini Korpinen, onko sun mielestä erikoista, että nuori, nuoren ihmisen valinta on SDP?
2: No en mä nyt tiedä. On se vähemmän erikoista kuin se, että ihminen kuuluu vaikka keskustaa nuorena ihmisenä. <tos> <tos> Mutta kyllä, siis, kyllä mun mielestä siis jotenkin mä niinku toivoisin, että demarit löytäisi löytäis niinku nuoret kannattajat sen tiedä, koska mä uskon siihen, että et kautta aikojen sitten kuitenkin mulle jotenkin toki oman puolueeni kokoomuksen ohella myös demarit on ollut kuitenkin niin tätä yhteiskuntaa uudistava voima. Ja, ja, ja sitten mä niin toivoisin, että he löytäisivät itsestään sen niin uudelleen. Mutta sitä ei kyllä löydetä sillä tavalla, että ruvataan eläkeläisille lisää rahaa.
0: Niin, laitetaan nyt Mikkel selittämään tämä vappusatanen vielä kerran. Oletko rivissä rinteen takana?
1: Joo, on kyllä termi, joka jäänyt elämään, että tuli kyllä, että ehkä Antti joskus kritisoitu siitä, että ei viesti selvästi aina, niin nyt tuli kyllä ainakin viestittyä, että, että tuli kyllä lupattua, että kellekään jään epäselväksi, että, että mitä, tota, kyllä me ei näe sen niin, että, että kyllähän meillä on tosi paljon köyhiä ja oikeasti niukkuudessa eläviä eläkeläisiä, että siitä voi tietysti keskustella, että onko se niinku just hyvä, että kaikilla alle 1400 euroa, tai alle 1400 eurolla kuukaudessa eläville ihmisille, niin annetaan niin kuin satainen nettona, niin onko se niin kuin hyvä raja? Itse kohdistaisin sen niin vieläkin pieni tuosimmille. Sitten on myös kysymys monesta muustakin asiasta, kuten vaikka lääkekorvauksista, terveydenhuollosta, hoidon tasosta. Kyllä me näin isojen ja kalliiden niin kuin lupausten kanssa kuitenkin aika varovainen olisin. Ja kun tässä on monia muitakin asioita yhteiskunnassa, mihin pitää panostaa. ja perhevapaiden uudistaminen ja, ja moni muu asia
0: Eli sun se oli vähän varomaton lupaus?
1: No kyllä, se tietysti kannattaa, alkaa summaamaan yhteen, että, että mitä erilaisia asioita on, niin STP ilmoittautunut, että vuoden päästä ja seuraavan hallituksen pitäisi korjata, niin kyllä siinä kannattaisi maltti pitää mielessä, että, että, että mitä kaikkia uusia asioita vielä tuo keskusteluun. Ja se ei, niin kuin, ei ole ollenkaan kannannut siihen, että ei teidän tuosta eläkeläisten asema olisi niin kuin, tärkeää miettiä, mutta ehkä olisin kohdistanut se asiaa. Niin Eri tavalla sanotaan, että vaikka alle tonnilla kuuseläimillä, niin korotuksen korotuksena se on ehkä kohdistunut paremmin.
0: No se tosiaan, vappusatanen on viime viikon asioita, joten laitetaan sen nyt pakettiin ja siirrytään tämän viikon uutisiin. Sinikorpinen, mitä väliä on sillä, onko Laura Huhtasaaren Gradu plagiaatti?
2: No siis isossa kuvassahan sillä ei kyllä ole väliä, mutta mutta ihan oikeasti on paljon, tai musta tuntuu, että välillä kun on tällaisia keskusteluita, jotka suuntautuu tämmöiseen, tämän tyyppiseen, niin me niinku, vähän niinku missataan se, että mikä on niinku oikeasti tärkeää, että me kiintetään huomio tämmöisiin asioihin, joilla ei siis isossa kuvassa ole mitään merkitystä. Toki niinku, ja sitten en mä nyt oikeasti sitten tiedä sitäkään, että jotenkin semmoinen syvän luotava keittiöpsykologinen analyysi, että mitä se ihmisestä kertoo, että hän on plagioinut. No ehkä se kertoo sen, että hän olisi stressaantunut ja halusin saada opinnot alta pois, mistä, mistä ei kannata ehkä hirveän monia poli- tai, anteeksi, opiskelijoita sillä tavalla syyttää. Mun mielestä sille ei ihan Oikeasti tässä isossa kuvassa on väliä. Mun mielestä sillä on väliä, että Laura Huhtasaari idolisoi Trumpia. Ja sillä on väliä, että hän suhtautuu maahanmuuttajiin todella vihamielisesti. Ei tällä asialla ole väliä.
0: Entäs Mikkel?
1: No ei varmasti isossa kuvassa on niin paljon väliä. Se on ihan totta, mutta hyvä asia, että näitäkin oikeasti selvitetään. Koska kyllä me itse niin ajattelen, niin varmasti on, niin kuin Sini sanoo, että on voinut olla stressantunut ja ehkä kertoo siitä, Kyllä se niin kuin minusta kertoo myös hiukan joko siitä, että on niin kuin, joko ihmisen ahkeruudesta tai sit siitä, että mikä on niin oikeasti se kyky niin itsenäiseen ajatteluun. Niin kyllä se vähän siitäkin kertoo, mutta isossa kuvassa ei tällä suuresti ole merkitystä. Totta kai hyvä, että selvitetään. Ja se nyt on vaan kiinnostavaa, että on aika pontevasti on kiistänyt koko ajan sen, että, että sitten tullaan siihen, että, että jos on oikeasti niin, että on plakioitu kolmasassa graduusta ja, ja on koko ajan kiistänyt, että ei varmasti pidä paikkaansa, niin niin, niin kyllähän sitä sitten on niinku valehdeltu myös, että se on toinen asia.
0: Niin nyt tämä viimeisin Huhtasaarin selitys on, että, että silloin kun hän teki tämän vuonna 2003, niin hänen mukaansa opastuslähdeviitteiden lähdeviitteiden merkitsemisessä oli puutteellista. Että, että Joo, hänne, tarina hän ei, lennossa, että... Niin, hän ei tiennyt tekevänsä väärin. Tota, <tos> mun mielestä semmoinen kiinnostava näkökulma tähän koko keissiin on se, että mitä se kertoo Jyväskylän yliopistosta tai yliopistosta mm-hmm. ylipäätään. Että, ja ei pelkästään se, että tota, menee läpi kopsattuja, kopipeistattuja graduja, mutta siis myös se, että sitten kun tämä, tästä ensimmäisen kerran ruvettiin puhumaan, niin Jyväskylän yliopiston teki oman selvityksensä, jonka tulos oli se, että alle 10 prosenttia on ehkä niin kuin huonosti lähteytettyä tai ehkä jostain kopioitua, mutta että se ei, se ei johda minkään toimenpiteisiin, että se, se löydettiin tämmöinen. Nyt sitten Yliö huoman tehnyt oman selvityksen, jonka mukaan tosiaan kolmasosa oli kirjoitusvirheitä myöten kopioitus suoraan yhdestä toisesta gradusta, niin asettaa outoon valoon sen, että, että millä vakavuudella yliopisto suhtautui tähän.
2: Mm, totta, hyvä näkökulma. En ollutkaan itse ajatellut sitä tuolta näkökulmalta, mutta joo, kyllä varmasti noin. Ja sitten tietysti myöskin se, että, onko, että mitä siinä on niin tavallaan skriinattu, että mi, mitä ohjelmia siellä käytetään. Mä en oikein tiedä, että mihin tietokantaan ne aina vertaa silloin, kun ne, ne käy niitä... Mutta muistan siis itse, kun mä palautin Gradun, niin mä olin koko ajan niin kuin pikkasen silleen hysteerinen. Se on vähän sama juttu kuin se, että jos joutuu hankkimaan rikosrekisterin otteen niin kuin jotain am- niin kuin työtä varten, niin se tulee semmoinen kuumattava olo. Et entä jos siellä onkin on jotain vahingossa tehnyt jotain laitonta. Niin vähän sama juttu oli tässä gradu hommassa itselleen, että apua onko me vahingossa niin kuin monta sivua ottanut plakiattia sieltä. Mutta joo, siis se on mm. ihan totta, en ollut ajatellut tuota näkökulmaa.
1: Niin on. Se tietysti tässä vielä se, että jos sitä on niin kuin henkilö on kopioinut niin kirjoitusvirheitä myöten niin kuin edellisen kirjoittajan tota, graduista niin tai lähteestä omaa graduun, niin kyllä se, se niin kuin aika mielenkiintoista on. Kyllä se aika systemaattisesti aina tapahtuu, mutta Hei, en tiedä moi. mitä se kertoo Juskylän yliopistosta. Ja kyllähän se varmaan kertoo siitä, että, ainakin, että, että kyllä näitä niin kuin valvotaan kannattaa tehdä ja, ja varmasti niin kuin aika paljon vielä parannettavaa siinä puolessa on, että miten valvotaan ja tarkastetaan. Ja, ja tietenkin toivosti niitä esitetään niin totuudenmukaisesti. Totta kai varmaan Jyväskylä-yliopistolla niin mietityttää ja harmittaa se, että nyt niin tavallaan yliopiston maine on vähän pelissä, että, 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 että joku esittää kysymyksen, että on, kuinka paljon tällaisia on. Niin totta kai se voi olla semmoinen, niin että siellä tulee helposti puolustusmekanismi, että, että ruvetaan niin niin puolustautuu, että hyviä, hyvää työtä täällä tehdään ja hyviä tuloksia tulee, mutta kyllä ne pitäisi... Jarna tuo ero, en tiedä mistä se ero johtuu, että yleensä selvitykseen ja yleensä yliopiston toisen selvityksen, niin mistä se ero tulee, mutta aika iso erohan se on.
2: Mutta ehkä tässä voi tehdä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa tehtiin, kun Rova Melania Trump oli, oli julkaissut tämän oman pamflettiinsa siitä, että mitä pitäisi tehdä tälle. About cyberbullying. Cyber Kyllä, niin, niin hänetkin nopeasti otettiin tekijästä tukijaksi, että ehkä tässä voi <laughs> <laughs> Uhtasaaren gradulle tehdä samalla tavalla. <laughs>
0: No. Tuolla tätä tuota shoutboxissa kommentoi että, että, kyllä, että, että kyllä tähän pitää suhtautua vakavasti koska kyseessä on ihan oikea petos. Mm. Niin. Se on Se ihan just 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 näin.
2: Se on ihan totta ja siis mä pohdin just tota, mitä Mikkel sanoi tavallaan siitä, että ja siis edelleen siis se, että, että isossa kuvassa mun mielestä se ei ole niin kuin, että onko se vai eikö se ole plagiaatti, mutta tavallaan se, että mitä siinä niin ympärillä tapahtuu, että, että se on myös ihan totta, että tavallaan jos, jos sä jäät kiinni jostain tollasesta ja sitten sä niin systemaattisesti kiellät sen ja, ja niin sun selitykset vaihtuu lennossa, niin mun mielestä se on tavallaan se asia, mikä tässä on kiinnostavaa, eikä ehkä niinkään se gradun plagioiminen.
1: Siinä on jo tämä ja sitten toinen on vielä kiinnostava kohta on se, että et, tota, mistä nyt on vähän nähtyjä merkkejä, mikä varmaan tulee kiihtyyn tavallaan. Tämä niin hyökätään niin mediaa kohtaan, mm. että nyt media vääristelee, tämä on ajojahti ja olen huolissani niin omasta oikeusturvasta, niin kuin niin hän sanoi. Ja, ja, tota, niin kiinnostava elementti, tämähän oli Yhdysvalloista presidentinvaalien niin erittäin tuttu piirre, että, että ruvettiin sitten kyseenalaistaan... Niin median uskottavuutta, että on itse mokannut ja, ja tota, kiistää sen ja pyrkii niin suojautuu suojautumaan ja ottaa tämmöisen on niin paras puolustusstrategian hyökkää niin kuin, tiedon kohtaan, niin onhan se että, niin kuin, huolestuttavaa ja se on ollut niin toimivaa niin kuin Yhdysvalloissa ja mennyt läpi, niin siinä kyllä nähdä, että minkälaista mittaisuutta Suomessa saa. Ja...
2: Hmm.
0: Tota, jos tämä on tämmöinen, niin kuin, että, että ehkä kuitenkin lopulta laajempaa merkitystään Suurempi puheenaihe politiikan pienessä ankalammikossa Suomessa tällä viikolla, niin toinen ehkä vähän samantyyppinen, tai en tiedä, katsotaan saa kuinka suurille kierrokselle me tästä päästään, oli tuota tämmöinen pieni somekohu Helsingin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Harri Bogomoloff-Kok. Äh, julkaisi, äh, ryhtyi vähän niin kuin omaksi yhden, yhden miehen kodinturvajoukoiksi, julkaisi äh, Kulasaarelaisten perheiden suljetussa Facebook-ryhmässä tällaisen postauksen. Rantapuistossa liikkui illan kolmen Balkanin tumman miehen porukka ilman järkevän tuntuista syytä tiedoksi. No, mielestäni ihan syystä tätä äh, postausta on sit pidetty avoimen rasistisena, ja kai Bogomolovkin sitten lopulta sitä pahoitteli. Sini Korpinen, mikä on sun tulkinta? Mitä tässä tapahtui?
2: No... Bogolomov oli sellainen kuin Bogolomov on.
0: Anteeksi Bogolomov, joo mun hän, meni väärinpäin kirjaan.
2: Hän, hän on, hän on, tota, hän on niin oikeasti aika rasistisella pohjavireellä, eikä nyt edes niin kauhean pohjavireellä varustettu kunnallispoliitikko Helsingissä. Ei ole mikään siis, ei se siis silloin kun tämä äh, nykyinen valtuustoryhmä tuli valituksi, niin Tietysti ehkä en edes pyrkinyt, mutta enpä nyt ihan hirveästi myöskään pystynyt peittelemään sitä pettymystäni siitä, että kyllä kokoomuksen tällaiset ihmeelliset, kansallismieliset, niin snadisti, rasistiset setämiehet tuli valituksi ja nyt on yksi heistä.
0: Mitä sä ajattelit tästä Mikkel?
1: No joo, ei tämä sillä mielessä iso yllätys, että tota niin, juuri Bogomolov... Niin Tämän heitti tähän on tunnettu sammakkomies, että on näitä sammakoita ennenkin suustaan, että muistan eräitä vuosia sitten niin jonkun tällaisen kirjoituksetikin, että, että Lappi-yliopistosta valmistuneet niin kelpaa ainoastaan lumitöihin ja, ja tota, jonkun verran voi sanoa, että niin Lappista puhuttiin ja, ja Lappilaisten tunteita, tunteita kuumensikin ja itsekin Lappi-yliopistossa opiskelee, niin on niin kuin, sillä lailla tullut tutuksi. Kyllä on Pakomoloffin niin kuin, sammakot te oli ihan se niin umpirasistinen kommentti ei siitä mitään ja, ja se on se on niin kuin ihan päivänselvää asiaa. Mut Todella on sit... niin timpeja, totta kai, että lietsotaan tuommoista. Niin,
2: mm. 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 niin ja siis tavallaan se mielenkiintoinen on se, että sit aina kun käy jotain tällaista ja sitten sosiaalisessa mediassa ruvetaan usein kyselemään, että hetkinen kokoomus että, tai Helsingin kokoomus, että teillä on tämä tyyppi kuitenkin aika näkyvällä paikalla ja sille on mm. annettu osittain johtuen niin äänimäärästä tai siitä, nimenomaan siitä johtuen niin tärkeitä paikkoja. No, Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Juuri näin. Mm. Niin sitten sulta kysytään, tai koko Helsingin kokoomukset kysytään, että mikä sitä juttu on. No sitten sieltä tulee aina se vakiovastaus vastaus tavallaan. Toiminta, emme hyväksy rasismia missään sen muodossa. Toimintamme on avointa kaikille, uskomme kaikille avoimeen ja kansainväliseen Helsinkiin. Mutta sitten tavallaan se uskominen jossain vaiheessa ei niin mun mielestä enää tässä poliittisessa ilmapiirissä mm. riitä. Että se ei riitä, että sä uskot johonkin, jos tavallaan se ei koskaan näy siinä, siinä mitä sä ihan oikeasti teet.
0: Tai varsinkin jos on teot, sit ne teot mitä tehdään on ristiriidassa. Sen
2: Juuri kohdassa. näin, että sitten että tavallaan sä, sä niinku... Ajattelet, että se, että pistät Twitteriin niin kuin se anteeksi pyynnön niin se niin kuin riittää. Musta se ei niin kuin riitä. Mm. Ja siis tavallaan, että jos Bokolomov, on aivan varma, että hän ei edes, mitä mä nyt sitten toisaalta tiedä, voihan hän olla aidosti pahoillaan, mutta mä en nyt jaksa niin kuin uskoa, että hän olisi jotenkin kokenut minkäännäköistä tunnon tuskaa. Mä, mä luulen, että hän ei ehkä välttämättä edes hiffaa, mikä siinä oli rasistista.
1: Niin, kyllä tuo näyttää sellaista tehdyntä kriisiviestinnältä tietysti, ja, ja, ja Joo, on, on se totta, että kyllä se uskottavammalta näyttäisi tuo niin Helsingin kokoomuksenkin toiminto tässä suhteessa, jos se joustaisi johonkin tekoihin, esimerkiksi siihen, että niin siirrettäisiin pois sitä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan tehtävästä, mikä mun mielestä pitäisi tämmöisen jälkeen olla ihan päivänselvä asia, ja niin kuin selkeä valinta, mutta no, jää nähtäväksi mitä tapahtui. Kyllähän se on vaadittu, että hänet siitä siirrettäisiin pois, mutta tuota, saa nähdä mihin johtaa.
0: Meillä on tuolla puhelimen päässä Lapissa nuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi ja täällä studiossa on Ellun Kanojen muutoksen tekijä Sini Korpinen. Käydään mainoskatkoleja ja jatketaan selkeän viikon muista uutisista. Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on Ville Blofield kanssanne tuonne yhteen asti. Toiselle tunnille tulevat tänään vieraiksi Liike nyt! Kansanliikkeen jäsenet Helene Auramo ja Sarjan Antila. Ö, mutta sitä ennen ensimmäisellä tunnilla käydään läpi viikon muita politiikan uutisia. Täällä on studiossa kanssamme Sini Korpinen ja puhelimen päässä toivottavasti vielä on Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi. Kuuleeko Suomen Lappi?
1: Joo, no, kyllä kuulee, kuulee edelleen. Inarissa ollaan tässä meidämme sitten kohti tunturiukko.
0: Tota, mitä siellä Inarissa ajatellaan nyt sitten Minna Helteestä tänään?
1: No en itse asiassa on kanssa aiheesta puhumaan, mutta totta kai sitä niin kuin muuten tullut mietittyä aika paljonkin, on aika poikkeuksellinen tilanne, että ylipäätään niin valtakunnan sovittelija niin kun siirtyy muihin tehtäviin ja vieläpä työmarkkinakentällä muihin tehtäviin. aika historiassa aika uusi tilanne, että hankala homma, että asia asiaa niin, että kun kyllä ihmisten niin kun liikkuvuus myös työpaikassa toiseen niin pitää olla jatkossakin mahdollista, niin en niin tuomitse sitä niin täysin, mutta kyllä mä ajattelen, että ehkä olisi ollut viisautta helteiltä lähteä siinä vaiheessa, kun ensimmäisen kerran tarjous siinä tammi-helmikuun vaihteessa tuli, niin olisi siinä vaiheessa siirtynyt soosiala pois, eikä olisi enää lähtenyt siinä vaiheessa käymään neuvottelukierrosta.
0: Niin, minä Helle, hän, hän siis siirtyy nyt teknologiateollisuuden, tota, hetkinen se titteli, johon hän siirtyy, on mm, varatoimitusjohtajaksi. Mikä? Mikä? Joo, joo, mutta kuitenkin... Tota, Öö, niin valt, valtakunnan sovittelijan paikalta ja hän on siis itse sanonut, että tämä eteni sillä tavalla, että teknologiateollisuudesta otettiin hänen yhteyttä alkuvuodesta ja hän silloin sanoi, että hän ei pysty keskustelemaan tästä, koska on vielä neuvottelukierros käynnissä ja sitten myöhemmin keväällä, kun Minna heille itse koki, että neuvottelut oli saatu pakettiin, niin sitten hän palasi asiaan ja sen jälkeen hän on sopinut tästä siirtymisestään, että siinä on sellainen hygienia, mutta, mutta sä oot Mikkeli sitä mieltä, että se, se ei ollut riittävä hygienia.
1: No ei, siis tota, kyllä minä uskon, että hän ehkä vilpittömin mieli on siellä operoinut ja varmasti... Kun hänen toimintatatapojaan tuntenut niin jo aikaisemmin, niin minä hänelle toimin aikaisemmin FTT-tuotteessa, niin sama aikaan silloin Suomen opiskelijakuntien liitto Samogissa ja eläkeneuvotteluihin liittyen silloin niin tehtiin paljonkin yhteistyötä, niin kyllä minä uskon, että hän on vilpittömin mielin itse toiminut, ei, ei siitä, ole, siitä ole epäilyssä. Mutta kyllä siinä niin kuin kieltämättä on, kun valikunnan kun sovittelee pitää niin kuin olla ehdottoman tasapuolinen ja objektiivinen, niin kyllähän se kieltämättä herää, niin kysymyksiä herättää kysymyksiä ja ihan aiheellisiakin kysymyksiä on mielestäni minä itse tiennyt, että on mahdollisesti ehkä siirtymässä myöhemmin yhdellä osapuolelle töihin, niin voiko se vaikuttaa tavallaan niin kuin huomaamattakin omaankin toimintaan. Ja ainakin nyt jälkikäteen ymmärrän sen niin kuin ammattiystilickeen puolelta tulee tuottamukseen ihan täysin, että et, tota, epäillään, että onko nyt siirtynyt jotain tietoa niin kuin ammattiystilickeen sisäisiä asioita esimerkiksi, jota pystyy sitten niin hyödyntämään mykyssä tehtävässä. Et ihan sitä en osta, mitä taisi olla Trevenhamin liiton sanoa, että että onko meillä ollut tuomari, joka on pelannut toisen pussiin, niin en usko, että pahallaan ainakaan on niin käynyt. Että.
2: Mm. Niin ehkä, ehkä jotenkin itse ajattelee sillä tavalla, että tässä on vähän niin kuin ehkä sekä teknologiateollisuudelta että, että Minna Helteeltä ää, jollain tavalla ehkä arviointikyky hieman pettänyt, koska se on ihan totta, että, että sit vaikka sä niin kuin tavallaan, sä oot tiennyt kuitenkin, että siellä ollaan kiinnostuttu susta työntekijänä ja sitten tavallaan, että pak- ei Kukaan ihminen ei toimi niin, että se olisi täydellisen ajattelematta. Musta se on niin kuin inhimillistä. Se on inhimillistä, että sitten sulle tulee tavallaan se, sulla on takaraivossa se työ, työtarjous sieltä ja sä niin kuin tavallaan mietit, että no mitä tässä tilanteessa ja kaikkea kaikkea. Että vaikka vaikka Minna Heille hän sitten sanoi, että vasta niin kuin pari päivää ennen kuin hän allekirjoitti sopimuksen teknologiateollisuuden kanssa, niin hän oli itsekään kertonut sinne sitten tai ollut, ollut niin kuin yhteydessä sanonut, että joo, että hän tulee. Mutta kyllä silti juuri, juuri se, että olisiko sitten pitänyt siinä tilanteessa, tilanteessa sitten jäävätä itsensä. Jotenkin se tuntuu vaan niin Mä samaan aikaan ymmärrän hyvin sen, että tuntuu ehkä vähän hätävarjelun liiottelulta. Sitten niin sit sä vaan sanoit, että nyt mä jäävään itseni tästä siksi, että mulle on tullut työtarjous. Mä en tiedä, otanko mä sitä työtarjoutta vastaan, mutta nyt mä jäävään itseni näistä neuvotteluista. Että tavallaan, että jos aidosti on ollut silloista mieltä, että tämä ei ole se hetki, missä mä lähden, vaan nyt mä jatkan näitä duuneja. Niin sitten tavallaan sekin on vähän haasteellinen kysymys, että no miten se sitten olisi jäävänyt itse siitä, niin sillä perusteella, että on olemassa joku prospekti, josta sä et edes tiedä, että et kyllä tämä haastava tilanne.
0: Niin, koska siis valtakunnan sovittelijoita on vain yksi, mm, että se, se ei ole siitä, että se olisi voinut kaverille heittää sen, niin. että hoidassa loppuun
2: niin, niin, no,
0: Kyllä, Kyllähän varasovittelija, nythän Jukka astuu tähän tehtävään.
2: Niin ja totta, kyllä, ja itse,
1: to, 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 itse, se näin on, että olisi voinut se heittää, ja, to, Mielestäni EK on entinen työmarkkina ja että Lasse Lahtunen on oikeastaan tähän keskusteluun keskustelun vaikka puheenvuoron. hän toteaa Rastuseinä. tavallaan la, niin last, Lainsäädännössä, niin, lainsäädännössä niin katsotaan, että on kahdenlaista niin esteellisyyttä subjektiivista ja objektiivista esteellisyyttä ja niin kuin toteaa että se on niin kuin, jotenkin niin että, että subjektiivisessa tilanteessa niin virkamies joka valikonassa olitteleekin on niin niin hoitaa sellaista asiaa, hänellä tai lähipiirrellä omaa intressiä. Ja, ja tota, sitten taas tämä objektiivinen jäävyys, niin siinä ei ole kysymys niin oman edun ajamisesta, vaan siitä, että miltä ne virkamiehen toimet näyttää tosiasioiden valossa. Ja, ja minusta tämä niinku sen subjektiivisen osan niinku, kohdalta. Minä en usko, että on tapahtunut mitään sellaista, että helle olisi siellä omaa tai, tai myöskään teknologiateollisuuden etua varsinaisesti ajanut. Mutta se on kiinnostava kysymys, tämä niinku objektiivisen jäävyyden kysymys, että millä se on näyttänyt tosiaan. Niin, asia, asiat ovat taamme. sitä,
0: miltä ne näyttävät. Tai että, se, että sillä, on siis, niin kuin, sillä on siis joku itseisarvo, tai silloin niin oli asiat miten tahansa, niin sillä on siis tämän tyyppisten instituutioiden ja niin kuin kansalaisten niin kuin, näkökulmasta ja kansalaisten luottamuksen näkökulmasta, niin sillä on väliä, miltä ne asiat näyttävät, oli ne miten Se
1: on just näin, ja, ja sitten vielä lisäksi siihen, että kuitenkin valtakunnan sovittelen tehtävän kannalta niin olennaista, ja sen instituution kannalta olennaista on luottamus, ja se, että niin kuin työmarkkinaosapuolet, kaikki pystyy luottaa siihen, että valtakunnan sovittelija toimii niin tasapuolisesti ja neutraalisti, niin kyllä tämä minun mielestä kuitenkin kohtalaisen pahalta näyttää niin kuin tätä taustaa ajatellen. Ja, ja ehkä herättää sellaisia, niin kuin voi tuoda niin kuin ongelmia tavallaan tulevaisuuttakin ajatellen, että, että miten kuka tahansa valitaankaan valtakunnan niin Voiko tavallaan työmarkkina osapuolet niin samalla tavalla luottaa tämän jälkeen enää siihen, että toimitaan niin täysin objektiivisesti ja se on niin kuin se kinkkisempi kysymys. Tämä on objektiivinen esteellisyys ja se, että miltä se virkamiehen toimet näyttää, niin se on hyvä
0: näy. Mm. No sitten otetaan seuraava, köhö, tota, seuraava nimi pöydälle. Suomen maa ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kuten tuossa alussa todettiin, että politiikassakin toimivilla ihmisillä on siis se oma elämä ja Jari Lepän oma elämä on sitä, että että hän on siis eduskunnan suurin maataloustukien henkilökohtainen nostaja. Hän hän saa yli 100 000 euroa maataloustukia ja kiinnostavan kuviossa tekee siis se, että nyt on parhaillaan käynnissä EU-komissio on tehnyt esityksensä EU-budjetista ja jäsenmaat ryhtyvät sitä käsittelemään ja EU-komissio esittää maataloustukiin leikkauksia. Suomen hallitus on ilmoittanut kantanaan, että Suomi tulee taistelemaan maataloustukien Leikkauksia vastaan ja, ja tätä taistelua on Suomen puolesta käymässä siellä sitten Jari Leppä, eli, eli, tota, joka sitten omassa elämässään on, on suuri näiden tukien nostaja ja hyödyn saaja. Sini Korpinen, onko tässä ongelma?
2: No mun mielestä ongelma on itse asiassa siinä, että Suomen hallitus on ottanut kannakseen sen, että screw the fact, että Euroopan unionin, parla- tai Euroopan unionin budjettiin on laitettu paljon satsauksia nuoriin, koulutukseen, siihen, että pysyy kilpailukykyisenä ja turvallisena tämä maanosa. Screw that! Me mennään sinne taistelemaan siitä, että lehmiä voi vieläkin laidontaa. Mä oon jotenkin ajatellut että apua tämä on niin kuin o- No, mutta sitten jos niin miettii sitä Jari Lepän roolia tässä, niin kyllähän tietenkin pitäisi ymmärtää se, tässä on vähän tämä sama subjektiivinen versus objektiivinen. Että vaikka sä itse niin ajattelet, että, että tässä nyt ei ole niin mitään niin kuin, tiedätkö, nähtävää. Tämä on vähän sama juttu kuin se, siis mun mielestä tämä on sama juttu kuin se, että siellä olisi yritystuista neuvottelemassa ihmisiä, joiden niin johtamat firmat ovat edunsaajia.
0: Mitä sä ajattelet, Mikkel?
1: No joo, tähän voi loppuun niin kuin hyvin jatkaan tota, siitä, että se on on se oikeasti vähän jännä, että, että Suomessa niin, aika usein, tai minusta niin kuin, kohtalaisen suuri valta on Suomessa niin kuin, politiikassa yleisemminkin aina, niin kuin, oli se mikä asia hyvänsä se tai joku muu, niin tavallaan niillä henkilöillä ja niillä organisaatioilla, jotka on itse edunsaajina tai jollain tavalla osatuorina asiassa, niin kohtalaisen suuri ja, niin kuin valta. Ja, ja sitten sit taas on niin, että ehkä se on niin kuin yleisemmin... Niin kuin, asiantuntijatietotutkimustietoja niin teeminen yhteisiä, niin ei taas yhtä lailla niin kuin käytä, tai ei ole samanlaista roolia ainakaan, että on hyvä esimerkki tuo yritystukityöryhmä, koska siellä todella oli kaikki edunsaajat, niin kuin edustettuna. Mutta tähän leppään, niin, niin, niin just, just näin, että EUn 160 miljardin euron budjetista leikataan, nyt se, tai leikkaantuu se 10 miljardia sen takia, että Iso-Britannia lähtee ja tämän, näissä oloissa, niin sitten tehdään politiikka, niin kyllä tämä niin kuin, on kieltämättä aika haastavaa, että ehkä se hallituksen linja on muutenkin ollut vähän semmoinen, että on ollut vaikea tinkiä mistään, mutta kyllähän maataloustuet ja maatalous on Suomelle ollut aina semmoinen erittäin korkea prioriteetti, niin kaikissa EU-kysymyksissä just toivois että esimerkiksi nuoriso- ja tutkimuskysymyksiä pidettäisiin samassa painossa. Mutta onko se niin kuin jäävyyskysymyksenä tai semmoisena tämä niin lepään, että hän on iso ja maataloustukien saaja, niin Onko ongelma? No, kyllä se jossain määrin on ongelma, mutta nämäkin on sellaisia niin rajatapauksia, että en minä tiedä kuinka paljon EUn maataloustukibudjettista nimenomaan niin tuosta lepän niin maataloustuista, niin kuinka paljon sitä EUsta tulee, en minä sitä osaa sanoa ja, ja muutenkin kyllähän Suomessa on valtavat kansalliset tukijärjestelmät myös maataloustukiin, mutta kyllä jossain määrin voi olla ongelma. Että...
2: Niin ja siis mä jotenkin niin kuin edelleen siis se, että ensimmäinen niin sanotaan, että, että EU pitäisi leikata budjetistaan vielä lisää sen takia, että, että kuitenkin Suomen nettomaksuosuus on kasvamassa sen takia, että, että Britannia lähtee. Mutta sitten niin kuin se, että et, et leikataan vielä enemmän ja sitten se, että, että mut kun leikataan vielä enemmän, niin sitten kuitenkaan ei jumalauta leikata niistä maataloustuista. Musta tämä on niin jotenkin niin absurdia. On niin absurdia, että me samaan aikaan puhutaan, että miljoonat suomalaiset uudelleen kouluttaa. Me samaan aikaan puhutaan, että onko meidän koulutusjärjestelmä up to date, kun me ajatellaan, että, että, että uudenlaisia työpaikkoja tulee tekoälyn myötä ja toisaalta niin kuin vanhanlaisia lähtee menemään robotiikan myötä. Ni, niin sitten tämä on niin kuin ihan absurdia, että, tavallaan, että tästä koko kokonaisuudesta me niin kuin väännetään kättä niin kuin sit yhdestä asiasta ja kaikesta muusta. Me ollaan niin kuin hiljaa.
1: No, juuri näin ja sitten... Kun ajattelee sitä maatalouden niin kuin, ihan vaan niin mittaluokassa tuodakseni, niin, niin se on noin 40 prosenttia koko EU-budjetista menee sinne maatalouteen maataloustukiin. Ja kyllä se on valtava ryhti. Jos halutaan tätä vajetta kasvaa, niin kuin, halutaan tätä niin EU-budjetista kuroa umpeen, eikä haluta kauheasti nostaa jäsenmaksuja niin kuin hallitus ei ole halunnut, niin kyllä se vaan on aika välttämätöntä että sinne maatalouteenkin isketään. Sitten on mielenkiintoista kyllä, että Suomen edustajana siellä lailla on... on tota, maanviljelijä itse paikalla. Että.
2: Ihan vailla minkäännäköistä semmoista sarkasmia voisi sanoa, että jos Suomessa halutaan, Suomessa aina sanotaan, että meillä menee paljon rahaa sosiaalietuuksiin ja koulutukseen. Jos me halutaan tehdä leikkauksia, jotka vaikuttaa, niin meidän pitää tehdä leikkauksia, jotka sattuu kaikkiin ja meidän pitää ottaa sieltä, missä sitä rahaa on paljon. Nyt voisi sanoa, että Jari, meihin kaikkiin sattuu, kun maataloustuesta leikataan, <hysy> mutta näin, näin se vaan on, että merkittävä osa on siellä ja sieltä on niin kuin leikattavissa jotain. Elämä on.
0: Niin, jos, jos logiikkaa seuraisi. Niin. Viikolle, tuota, niin. viikolle, tälle viikolle sattui myös Eurooppa-päivä. Mikkel Näkkäläjärvi, miten juhlit Eurooppa-päivää?
1: No joo, kyllähän sitä tulee Eurooppa-päivänä tavallista enemmän, eh, tavallistakin enemmän EU-asioita mietittyä. Nyt olin Turussa, niin oli että siellä oli järjestänyt varsina, eurooppalainen varsinais-Suomi- ja Suomalaseura ja eh, tuon Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuun järjestänyt tämmöisen Eurooppa-päivän nuorten paneelin ja sitä. Tuli, se, siellä tuli kuulostaa villiltä. Kertomassa. No ei se nyt kovin railakasta ollut, mutta ehkä villein osa oli se, kun sitten, tota niin, niin sieltä syrjäisestä Etelä-Suomesta, niin, niin tuonne napapiirilleen se niin se oli ehkä se villein osa sitten, mutta tuli tuli iso osapäivästi vietettyä. Mutta kyllä se on tärkeää, että sitä mietitään. Niin Mun mielestä Eurooppa-nuoret teki hyvää avauksia, että Pitäisi tuota, niin Suomen lippujen lisäksi niin olla EU-liput kaikissa julkisissa organisaatioissa Eurooppa-päivänä, et se ehkä voi tuoda jotain tällaista niin juhlaa ja karnevaalin tuntua myös mukaan. Tähän niin kuin, muuten vähemmän villi Eurooppa-päivää. Et...
0: M- Mitä sinä tuosta avauksesta?
2: <tos> Siitä avauksesta. Niin, siis to, o,
0: m- minkä me tarvittaisiin EU-liput liehumaan Eurooppa-päivänä?
2: No. Mä niin itse ajattelen sillä tavalla, että, että ehkä se eurooppalaisuus on tavallaan semmoinen, mä niin oikeasti uskon, että mitä pidemmälle me niin mennään tavallaan, että esimerkiksi meidän oma sukupolvi, mun sukupolvi varmaan on semmoinen, että, että me ollaan kuuluttu Euroopan unioniin meidän niin lähes niin koko elämän ajan. Ja silloin jotenkin se, että, 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 että kyllä se oma identiteetti on niin eurooppalainen. No sitten, että muistaisiko ihmiset paremmin se, että me kuulutaan Euroopan unioniin, jos ihmiset laittaisi niin tuonne niitä lippuja, niin ehkä, ehkä. Ehkä, mutta että jotenkin mä kaipaisin enemmän meille sellaista keskustelua tavallaan, että mikä niin kuin Suomen asema oikeasti olisi, jos me ei oltaisi EU:ssa, ssa Kuinka yksin me oikeasti oltaisiin. Että mä muistan silloin, kun mä olin töissä parlamentissa ja Ukrainan sota, tai Ukrainassa oli sotatila ja sit sieltä tuli eräs arkkipiisepäin puhumaan Euroopan parlamentille ja pyytämään niinku apua. Jotenkin miten niinku yksinäiseltä se porukka jotenkin näytti, että ne ei ollut osa niinku läntistä yhteisöä Euroopan unionin muodossa eikä ne olleet ihan hirveän hyvin osa. Niinku, ne ei kuulu NATOon eikä mitään sellaista. Ne on niinku aika yksin siellä tavallaan Venäjän Kainalossa. niin Se, se niinku tavallaan avasi niitä omia silmiä, että jos me ei kuuluttaisi edes tähän kansainväliseen yhteisöön, niin miten älyttömän yksin me niinku oltaisiin. siinä joku meidän mummia aina jaksaa muistuttaa kahvipaketin kahvipaketihinnasta, ja sitten mä yritän niinku josti sanoa sille, että se nyt ei varsinaisesti ole EU-vika, <köhön> mutta se jotenkin kilpistyy, kilpistyy hänelle tähän Se
1: Joo, kyllä sellaista niinku laajempaa analyysiä niinku tarvittaa sitä, Pelkästään sellaisen niinku, se aika köyhä niinku analyysi, että verrataan, että paljonko Suomi niinku maksaa ja sen maksaa, ja paljonko Suomi niinku nettona saa, niin se on niinku aika köyhä analyysi, että just toi tavallaan, Tuo niinku rauha ja tuo niinku sen arvo, että ollaan osa länsimästä yhteisöä, niin sen mittaaminen on totta kai vaikea, mutta hyvä ottaa huomioon. Sitten kaikki tämä, niinku Konhan Euroopan unionin sisämarkkinoiden pääsy ja muuten on niinku yritykselle iso juttu ja edistänyt niinku Suomen hyvinvointia ja talouden kehitystä, niin ehkä näitäkin näkökohtia toivoisi, että niinku tulisi enemmän keskusteluja. Niistä olisi, olisi ihan paikallaan puhua, ja siihen niin Ukrainankin liittyen on hyvä todeta vielä se, että, että ikään kuin se, miksi Ukraina tässä tilanteessa on, niin kyllähän osa syy on se, että Ukraina niin yritti olla enemmän osa läntistä yhteisöä, mm-hmm. ja niin pyrki integroitua länteen. Ja, ja sitten se oli niin kuin Venäjälle myös ikään kuin sellainen, niin kuin miten he ainakin varmaan kokisivat sen, että on niin viimeinen paikka toimia, että voidaan estää se, että niin Ukraina ei integroida liiaksi länteen. Ja. Kyllä siinä vaiheessa niin kuin tullaan, Suomessa pakkoon taloustakotteet, EU-taloustakotteet, meidän ajankohtaan ja Suomessa oli sitten, niin kuin, on ollut säännöllisen välien kritiikkiä sitä kohtaan, että nyt vaikka maidon tuottajat kärsii tai muuta. Joo, se on tosi asia, että varmaan niin haitannut idän kauppaa niin joillain toimialoilla on ihan selvä asia, mutta ikään kuin se on sen hinta, että, että, että se on se hinta, joka niin kuin, meidän pitää pystyä maksamaan, ja meidän niin kuin, pitää maksaa, että, että ollaan solidaarisia niitä ihmisiä ja niitä valtioita kohtaan, jotka niin kuin, joutuu tuollaisen väkeoltaisen kohteeksi. Ja uskon, että siinä niin kuin, pienellä valtiolla, niin kuin Suomikin, niin... Pitäisi nimenomaan
0: Jaha, yhteys Lappiin katkesi. Otetaanpa siitä. Tekosyy laittaa mainostauko tähän väliin. Katsotaan, saadaanko mainostauon aikana yhteys palaamaan. Radio Helsingissä käynnissä tasavalta. Tuossa ennen mainoksia vähän väkivaltaisesti katkaistiin lause kesken Mikkel Jatka toki loppuun.
1: Missä kohtaa se katkesi? Niin, varmaan siihen. No joo, en saa sanoa, missä kohtaa katkesi, mutta koitan tiivistä siihen. Niin, tavallaan se Ukraina on mielestäni hyvä esimerkki. esimerkki juuri siitä, että miten niin he, kun he lähtivät niin pyrkimään integroitumaan länteen vahvemmin, niin sitten alkoi tapahtua myös näitä niin kuin ikäviä asioita. Ja, ja tota, niin se on niin kuin hyvä muistutus myös tavallaan Suomen katse pienen maalle. Että vaikka esimerkiksi EU-talouspakotteet niin ovat voineet olla joillekin maidon tuotteille ja maataloustuotteille niin kuin hankala asia, niin se on ehkä kuitenkin sit se hinta, mikä pitää maksaa siitä, että, että meillä on... Niin kuin me, että voidaan niinku ajatella myös, että muutkin olisivat solidaarisia meitä kohtaan lännessä, jos, jos me joskus niinku apua tarvitaan. Niin se on niinku osa sitä ja, ja tota, siitäpä oikeastaan.
0: Täällä sinikorpinen Korpinen vain?
2: Kyllä, teillä se on, on, juuri
0: näin. on yhtenäinen EU-linja. on. Tota, siirrytään sitten Eurooppa-kysymyksistä vielä kotimaan politiikkaan. Eduskunnassa, eduskunnan viikon puheenaiheita oli välikysymyskeskustelu. Oppositiopuolueet yrittivät närppiä hallitusta tai tökkiä hallitusta tällä kysymyksellä alle 30-vuotiaiden työsuhdeturvan heikentämisestä, joka on siis osa hallituksen kehysriihen, kehysriihessä tehtyjä päätöksiä. Mun mielestä kiinnostava, tai hauska pikku yksityiskohta oli se, että tässä eduskuntakeskustelussa Hallitus kuvaili, kuvaili tätä tota, alle 30-vuotiaiden perusteettomien määräaikaisuuksien, siis sen, että ei tarvitse perusteita sille, että tehdään alle 30-vuotiaille, niin he kuvailivat tätä, quote on quote, positiivisena erityiskohteluna tälle ikäryhmälle. Sini Korpinen pyörittelee
2: päätään. Mä en oikein tiedä, ne tarvitsee sinne varmaan jonkun käsitesanakirjan sinne, niin kuin aiti on niiden kanssa, että ne ymmärtäisi positiivinen erityiskohtelu. Siis... siis Eihän niin nyt tälläkin hetkellähän sä voit niin kuin, tavallaan päättää yhdessä solmia niin määräaikaisen työsopparin ja muuta semmoista. Että ei se ole mikään semmoinen, semmoinen että tällä hetkellä... Ja siis mä, mä en niin jaksa oikeasti uskoa. Tätä pitäisi kyllä siis tutkia, koska en ole tästä varma. Mutta että mä en niin jaksa oikeasti uskoa, että iso työllistämisen pullonkaula olisi se, että ei saa tehdä enemmän määräaikaisia työsuhteita. Ja ylipäätään muutenkin se, että et, et, niin oikeelle puhutaan siitä, että onpas ikävää, kun nuoret eivät lisäännyt. Ja sitten vasemmalle ollaan silleen, että mutta meillä on teille tarjolla tämmöistä positiivista erityiskohtelua <täly> nyt sitten tällaisessa niin heikennetyn työ, 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 työllisyysturvan niin kuin, merkeissä.
0: Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, mikä teillä demareilla on nuorten ihmisten ö, työllistämistä vastaan?
1: <täly> no luin sen kysyt, niin tota, ei, ei mikään, mutta Siihen niin kuin, positiiviseen erityiskohteluun, niin... No joo, siis tähän on... Siihen viittaa hallitus siihen, että, että se perustuu sen siihen ajatukseen, että, että jos heikennetään näitä niin kuin työehtoja ja helpotetaan määräaikaistamista nuorten, niin, niin työllisyys paranee Mutta kyllähän tähän niin asiantuntijat esimerkiksi professori Markus Jäntti ja sitten etlan Antti Kauhan esimerkiksi, niin aika ovat olleet sen suhteen, että olisiko tämmöisellä vaikutusta... Niin kuin, Ensinnäkään työllisyyteen ja, ja, ja niin kuin näyttöä on ilmeisesti aika vähän olemassa asiaan liittyen. Ja toinen on juuri myös että on niin oikeasti myös niin kuin arvokysymys. Ja, ja toisaalta myös niin kuin sellainen kysymys, että on, onko niin mitään järkeä niin kuin muutenkin epävarmassa tilanteessa eläville nuorille, jotka niin nuorisobarometreistikin todetaan. Kantaminen, niin kuin no, tutkimus nuorten niin arvoisteja ja odotuksista. Niin niin todetaan, että nuorten niin kuin, tulevaisuuden odotukset ja näkymät on heikentynyt, Et tulevaisuuden usko on heikentynyt, niin onhan se niin kuin, aika ristiriitainen viesti tässä vaiheessa. Se, että, niin heikin, niin kuin, että tehdään työelämästä entistä epävarmempaa, niin, niin siihen kysymykseen, että mikä, mikä on nuorten työllistämisen vastaan, niin en usko, ja että se paljon helpottaisi nuorten työllistämistä ja olisi juurikaan vaikutuksia asiaan.
0: Niin, siellä olikohan se Lindman, joka eduskuntakeskustelussa loi lausumaan näin, että kun tämä hallitus on ollut tunnettu siitä, että se on ollut hyvä siinä, että se on perunut huonoja päätöksiä, niin tässä olisi nyt taas, ma- taas mahdollisuus perua yksi huono päätös.
1: No näin se on jo ja, ja tutta, kyllähän sitä niin on myös kyseenalaistettu, että onko tämä edes perustuslain mukainen vai onko tämä niin ikäsyrintä. Se on niin yksi asia, että se voi ihan hyvin olla, että hallitus ei tästä ylipäätään esitystä tee, että sehän on vasta ollut sellainen Kehys oli pohdinta, mikä tässä vaiheessa, mitä esitystä ei varsinaisesti olisi olemassa. Et voi hyvin olla, että jää tulematta ja vaalit kun lähestyy, niin kummasta tapaa käydä erilaisille esityksille niin, että se, ne jäävät tulematta. Mikä joskus voi olla oikeastaan aika huonokin asia, että sitten tarpeellisinkin asioita niin voi jäädä tapahtumatta. Et ehkä viime vaalikouden loppuun niin sinäkin, kai olit silloin töissä, töissä mm. tuota, niin. niin niin muistelet, tuskin ainakaan itse en muistele kovinkaan suurella ylpeydellä sitä viime kaudenkaan loppua, kun tehtyjä päätöksiä peruttiin ja, ja totta, oikein mitään ei saatu aikaa ja ministerit äänestettiin omia esityksiä vastaan, niin ei se kunnia kunnian aikaa ollut silloin. Mm. Et kyllä, kyllä tämä pidevä kehitys on.
2: Mutta kuvitelkaapa, mikä shitstorm olisi niinku käynnistynyt siitä, että hallitus olisi ehdottanut vastaavaa yli 55-vuotiailla?
0: Olisi ihan, siis siitä
2: olisi tullut ihan järkyttävä shitstorm. Ja nyt sitten me niinku tavallaan puhutaan tästä alle 30-vuotiaiden joukosta, kuin he olisivat jotenkin sormen normaalissa arjessa kiinni, aivan putoamisen reunalla, siellä syrjäytymisen kuilu uhkaa, jos, he, jos heitä ei tueta tällaisilla niinku kummallisilla.
0: Erityiskohtelulla. Positiivisella erityiskohtelulla.
2: <tos> <tos> jotenkin siis, et myös se, että miten siitä ikäryhmästä puhutaan ja mi- millaisin toimin ajatellaan, että heitä tuetaan, niin jotenkin se tuntuu olemaan niin todellisuudelle vieras.
1: Joo, siis näin. Samaa mieltä, että ei oikeastaan lisättävää.
2: Onpas
0: harmillisen samanmielinen paneeli meillä Ehkä täällä. mun kertaa. pitäisi olla Demari <tos> <nori> nuorten
2: puheenjohtaja. <tos> <tos>
0: Tai sun pitäisi olla edes rivissä hallituksen esityksen
2: takana. <tos> niin, se, siis se on kyllä tietysti ihan totta, että kaiken järjen mukaan mun pitäisi olla, mutta mä en ole ollut nyt hetkeen, niin mun, mä, mä olen vähän kriisissä tämän kokoomuslaisuuden kanssa, mutta kun mä olin täällä keskustelemassa, niin Mikael Jungner kysyi multa, että oletko sä nyt ihan varma tästä sun puolueesta, nyt mä jälkikäteen ymmärrän, että hän yritti houkutella mua
0: liikennyttiin. Odotetaanpa <tos> muuten tosta kiinni, meillä on tulossa tälle toiselle tunnille liikennytin perustajia, Helene Auramo ja Sarjan Antila tänne kertomaan siitä hankkeesta, niin ennen kuin mennään tuohon viikon viimeisiin muihin politiikan uutisiin, niin kysytäänpä teiltäkin nyt, nyt valistuneita ja muutaman viikon muhineita ajatuksia liikennytistä. Mitä sä Mikkel ajattelet siitä? Onko, se, on, on, onko siinä potentiaalia kasvaa jo joks, joksikin merkittäväksi asiaksi?
1: No kyllähän nyt kieltämättä alu, alu, aluksi kun tuota uutisia seurasi ja katsoen, että mikä porukka siellä oikean takana, kun siinä vaiheessa uutisoitiin, että siellä on arkimoja, ja Jetro niin kyllä ne kieltämättä ensimmäisenkin Ne että, että on kyllä hienoa, että niin kuin Suomen maan hiljaisten ja sorrettujen joukolle tämmöisille yli 100 tonnia vuodesta ja naaville miehille on nyt löytynyt äänen ja puolustaja, mutta, mutta ihan niin vakavasti ottaja, sarvia ja hampaita, niin, niin, niin ihan hyvä, että tulee uusia liikkeitä ja, ja uusia niin poliittisia ajatuksia keskustelua että, ja, tota, ja politiikkaa, että saa nähdä, mitä tuossa tulee, mutta kyllä me sitä ei hiukan niin kuin on edelleen niin kuin pitänyt aika kyseenalaisena, että kun he ovat esi- esiintyneet tällaisena niin ei-ideologisena tai, tai meillä ei ole mitään ideologiaa, ja kyllähän se on niin, että että et jos väittää, että poli- poliittisen keskustelua ja poliittisen päätöksentekoon osallistuilla ihmisellä ei ole itsellä mitään niinku ideologiaa, vaan tässä tehdään vaan jotain, jotain niinku järkipäätöksiä, niin joko siinä niinku ei, ei niinku tunne omia ajatuksiaan tai sitten yrittää sumuttaa muita ihmisiä, niin kyllähän se on tietysti aika erikoista. Mutta saan tähän, mitä tästä tulee ja, ja ihan mielenkiintoista, että se on uusia tapoja kuitenkin yrittää Suomen politiikkaan tuoda, joskin ne on ehkä osa Italiasta ja osa, osa sit Ranskasta ja osa muualta <tos> niin kuin, tuotuja. että mm.
2: Siis kiinnostus tässä kollegani Jukka Manninen tänä aamuna summasi hyvin, koska 27.4. lehti oli tehtänyt taloustutkimuksella tämmöisen kyselyn, jos kysyttiin, että kuinka moni voisi äänestää liikennyttiä ja silloin 1 prosentti sanoi, että varmasti äänestäisi ja 25 prosenttia sanoi, että voisin äänestää. Ja nyt sitten maaseudun tulevaisuus oli tänään uutisoinut, että 12... Että, että liike nyt houkuttaa eniten näistä uusista poliittisista liikkeistä, ja että 12 pinnaa voisi äänestää, ja se oli kanttart NSN tekemä Gallup. Niin, niin tavallaan se kiinnostus siitä nyt liikettä tavallaan puolittunut. Että okei, joillakin varauksella se voit ehkä suhtautua, mutta silti siinä on merkittävä ero niin kuin 25 versus 12 pinnaa. Ehkä... Mitä siinä on
0: tapahtunut parissa viikossa?
2: No, no mä luulen, että siinä kävi vähän niin kuin silleen, että tavallaan ne lähti niin kuin höökällä, liikkeelle. Ja sitten että tässä parin viikkoa nyt ei ole niin kuin, tapahtunut kauheasti mitään. Että ei ole ollut kauheasti. Niin kuin... Ja sitten tavallaan se, että, että loppujen lopuksi kuitenkin, ellei tuota oikeasti sisältöä ja ellei sä oikeasti niin kuin, jotenkin käy sitä keskustelua siellä, missä ne ihmiset on, niin, niin ei, ei, se, ei sitä kiinnostusta vaan niin kuin, pidetä yllä.
0: Mutta onko sitä, eikö toi itse asiassa nyt hieman opponoin panelisteja, että eikö se ole kuitenkin kohtuuton vaatimus, että, että ne olisi sitten, että olisi tullut jotain niin kuin merkittäviä ulostuloja ensimmäisen parin viikon aikana.
2: No mutta jos, siis mutta käydä nyt edes kunnon keskustelua tavallaan siellä, missä ihmiset on. Ja sitten jos käy jo katsoa, niin vaikka mitä siellä niin kuin nettisivuilla tapahtuu, niin sitten loppujen lopuksi aika vähän. Että jotenkin olisi ajatellut, että okei, mä ymmärrän, että heidät myös pakotettiin jollain tavalla ulos ehkä aikaisemmin, kun he itse ajattelivat.
0: Niin autattiin.
2: Niin kyllä. Mutta että, että tavallaan se, että, että, niin kuin, että siitä huolimatta olisi jotenkin ajatellut, että ollut joku semmoinen solidimpi pläni, että mitä niin asioita tavallaan, mistä halutaan käydä keskustelua mutta muuta Totta kai niin ei tietenkään mitään edes Sampo Terho ei saanut kahdessa viikossa aikaiseksi periaateohjelmaa. Ja sitten kun sain niin eipä se nyt kovin kummonen ollut, että ehkä parempi, että tekee rauhassa.
1: Joo, ei kyllä. samaa mieltä, että rauhassa kannattaa tehdä. Ja emme oikeastaan itse edes ajattele asiaa niin, että olisi nyt pitänyt olla kaikki valmiina ja jotenkin poliittinen ohjelma ja ja uusi Forssan-ohjelma, niin kuin aina STPs puhutaan, että nyt uusi Forssan-ohjelma, niin en nyt sellaista odottaa, että sieltä, sieltä tulisi. että. Mut kyllä meidän mielenkiin seuraa sen, totta kai. Ja uusia toimintapoja, ettei teille lue Mikael Jy- blogiin tästä aiheesta, mikä heidän niin idea on tässä, niin kyllähän niin uusia toimintapoja yrittää luoda. minusta se on ihan hieno ajatus tavallaan se, että jos puolueorganisaatioita katsoo, niin meillähän on tämmöinen... Niin kahdeksan tai yhdeksän portainen järjestelmä, että on niinku kunnallisjärjestöjä ja yhdistyksiä ja valtuusten Ja, ja niinku Nuorisojärjestöjä. Niin, ja nuorisojärjestöjä. Niin, paitsi että me ei ole esimerkiksi olla puolueen osa, vaan itsenäinen mutta kuitenkin tavallaan aika monimutkainen järjestelmä. Niin kyllä sen ymmärrän, että politiikkaa tarvitaan ilman muuta sitä, tavallaan joku sellainen niin kuin suora tapa vaikuttaa päätöksentekoon. Joku tavallaan sellainen kaista, että pystyy, niin kuin, jos ei ihminen halua sitoutua niin kuin vuosiksi tekemään työtä, jossain niin paikallistasolla, jo kuntapolitiikassa tai muussa, vaan on jo vaikka yksi tai kaksi tai kolme asiaa, mihin haluaa vaikuttaa. Niin on ihan hyvä, että luodaan niin suoria väyliä. Et kyllä minusta tässä niin puolueellakin on ihan miettimisen paikka, että kuinka sitä voisi tehdä, että sellaiset ihmiset, jotka ei niin jaksa siihen perinteiseen järjestötekemiseen järjestöpuhaan ja kuntapolitiikkaa osallistuu, niin miten pystyt tarjota niin mahdollisuuden, va- vaikuttaa. Niin mahdollisuuden vaikuttaa ja oikeasti uskottavan mahdollisuuden vaikuttaa. Sitähän nyt liikennytissä yrittää ja kyllä siinä on puolueilla on mietittävää ja puolueillahan he on niinku palloa heittäneetkin, että osaltaan myös.
0: Tota, tosiaan tasalta tai tasan mainosta jälkeen tänne studion saapuvat vieraksi Helene Auramo ja Sarjan Antila. Jatketaan heidän kanssaan keskustelua tuosta liikennytistä. Mutta me sitä ennen käydä tässä Sini Korpisen ja Mikkel Näkkäljärven kanssa yksi aihe läpi Viikon Provo, joka, on, joka tuli tuolta Suomen yrittäjiltä. Suomen yrittäjät nimittäin. Öö, on kannustanut jäsenyrityksiään, siis Suomen yrittäjien jäsenyrityksiä, maksamaan henkilökuntaansa jäsenmaksun, jos nämä liittyvät riippumattomaan öö, työttömyyskassaan. Ja tämähän on tietenkin AY-liikkeelle, AY-liikettä kohtaan hirveä slap in the face, vai miten tulkitset, mikä Näkkäläjärvi?
1: No nyt varmaan löydätte se aihe, mistä olen sininkäs ainakin eri mieltä, että ei, tuo ihan yksi, kovin yksimielinen paneeli. Totta, joo, no siis kyllähän tämä minun mielestäni niin on. on tota, siis, ei siinä mitään, jos työnantaja haluaa maksaa niin kuin jäsenmaksuja, hieno homma, että toivottavasti maksaa niin kaikille, kaikkien kanssa on jäsenmaksuja, eikä ainoastaan yhdelle, se on niin kuin, oma juttu, mutta kyllä meidän tämä on enemmän niin kuin, niin kuin, niin kuin, valtapoliittinen ratkaisu Suomen yrittäjiltä ja valtapoliittinen liike kuin mikään semmoinen, että Suomen yrittäjät nyt olisi keksinyt, että, että, että ruvetaanpa tässä työntekijöiden ystäviksi huolehtimaan työntekijöiden niin kuin, toimeentulosta työttömyyden yllättäessäkin, vaan kyllä tämä on niin kuin, valtapoliittinen liike ja osaa sellaiset niin kuin, isompaa jatkumaa, jos tähdetään siihen, että, että, että Ammattiliittojen ja työntekijöiden järjestäytymisaste laskee ja ammattiliittojen valta mahdollisuus vaikuttaa asioihin, sitä kautta heikkenee. Se on mun mielestä huono kehitys sen takia, että jos katsoo työmarkkinoita, niin kyllähän Suomen työmarkkinat on ollut kuitenkin suhteellisen vakaat. Meillä on suhteellisen vähän työtaisteluja ja lakkoja, meillä on ollut ennustettavaa palkkapolitiikkaa. Kyllä tämä suomen järjestelmää ei kannata siinä mielessä demonisoida ja ja siksi harmittaa, että tämä on tavallaan tämmöisen... Verhoillaan tällaisia juttuja, jotka on oikeasti valtapoliittisia intressejä, niin verhoillaan tämmöiseen niin kuin, ties mihin, että
0: Mitä mietin, niin sini, jätset tuon analyysin, että toi olisi Suomen yrittäjien todellinen tavoite?
2: <köhön> no siis... Eihän Mikael Pentikäinen on tosi huono verhoilemaan yhtään mitään, kyllä mun mielestä tämä oli ihan tämmöinen se selkeä niin kuin kannanotto, mutta mun mielestä kiinnostavaa tässä on AY-liikkeen reaktio, joka tietysti oli aivan siis pöyristynyt ja että nyt tässä haastetaan riitaa ja lietsotaan sotaa, mutta onhan selvää, että Mikael Pentikäinen sohaisi ja yritti sohaista tällä sellaiseen kohtaan AY-liikettä, joka on AY-liikelle itse asiassa herkkä kohta, koska he eivät itsekään oikein ehkä tiedä, mitä tälle asialle pitäisi tehdä ja se on järjestäytymisasteen. Ja korkeana pitäminen ja ehkä jopa parantaminen, mä luulen, että on aloja ja on ikäryhmiä, joissa ikään kuin järjestäytymisasteen trendi on laskeva. Ja sen sijaan, että AY-liike pystyisi jotenkin uskottavalla tavalla kertomaan, että että mikä se hyöty de facto itse asiassa 2010 2010 ja kohta 2020-luvulla AY-liikkeeseen kuulumisesta on tässä nykyisessä maailmassa, jossa työsuhteet kuitenkin ovat erilaisia työn tekemisen tavat muuttuu ja muuta vastaavaa, niin, niin siinä tämä olisi ollut täydellinen paikka käydä sitä keskustelua. Mutta sitten tavallaan se, että sä meet siihen nurkkaan, että, että tavallaan sä lähdetkin tavallaan, no totta kai sä reagoit siihen hyökkäykseen, mutta senkin olisi voinut käyttää paljon fiksummin sen, sen paikan. Ja mä luulen, että sitä paikkaa oli vaikea käyttää osittain myös siksi, että ay on itselleenkin epäselvää. Että maailmassa, jossa jossa esimerkiksi työelämän häviäjää ja voittajia jaotellaan ja vaikkapa sen perusteella, että miten hyviä ollaan itsensä johtamisessa. Niin sellaisessa maailmassa, mikä se A-yliikkeen paikka niin oikeasti on? Ja mun mielestä a ylike ei ole ollut kauhean hyvä ratkaisemaan tätä.
1: Joo, tota, mistä, mistä sä mun talot? Tota, olen ihan sama mielestäni siinä, että kyllä sen, niin paikan olisi voinut käyttää paljon paremmin. Tota, Itsekin olen aikaisemminkin... A liikettä haastanut haastannut siitä, että kyllähän niin prioriteetteja pitäisi miettiä, että just, just tämä niin kuin, muuttuva työelämä ja, ja erilaiset niin kuin, työtilanteissa olevien ihmisten tilanne ja, ja sitten toisaalta taas niin nuoren sukupolven tilanne, jossa kun ensimmäistä kertaa historiassa ollaan siinä tilanteessa, että, että, että nuoret on pienituloisempia kuin, niin kuin omat vanhempansa, niin kyllähän nämä on ollut sellaisia prioriteettivalintoja, että ei harmittaa, että se niin kuin näyttäytyy ainakin niin, että, että tavallaan korotuksen palkankorvatuksen niin prosenttitaso tai, tai eurotaso on niin kaikki kaikessa niin tärkeä juttu ammatilliselle liikkeelle, kun, kun pitäisi niin ajatella myös sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta nuorten asemaa, ja just vaikka tätä, niin kuin miten itsensä työllistäjien sosiaaliturva toimii, ja miten niin kuin nämä työelämä niin työelämän, niin kuin sitä voisi sitä jeesata, vois, niin kyllähän niin se viimeis hukattu mahdollisuus oli, se on ihan, ihan totta, ja aikamoiseen siilipuolustukseen mentiin, ei minä nyt ihan oikeasti uskoa, vaikka tässä pentikäänne tällaisen avauksen tekijät, että tässä niin sata tai tuhat määrin yrittää tähän hommaan lähtisi. Mutta olihan se provokaatio, ihan selvä asia ja, ja niin kuin, ei siitä, siitä niin mihinkään pääse. Et, et tietenkin vähän varmaan myös siitä, että et tota, jos maksataan niin kuin ikään kuin yhden kassan ja sen maksu, niin onko se niin ylipäätään sellainen ratkaisu, minkä, minkä niin voi tehdä. Mollitte tuossa, mutta se on niin kuin, sitä minä en osaa
0: arvioida,
1: että tämä
2: on sitä valita toisenkin kassa, mutta ei sitä jäsenmaksua tarvitse silti maksaa.
0: Toteas Sini Korpinen, ei siellä lapista osallistui keskusteluun koko tunnin ajan. Damarinuorten puhe ja Mikkel Näkkäläjärvi suur Kiitos ajastasi Mikkelia, että otit yhteyden meille tänne studioon.
1: Joo, kiitoksia teille mukavasta keskustelusta ja jatketaan tästä sitten tuonne tota tunturia kohti.
0: No niin. Hieman kateellisena. Kiitos. Tota, ää, Itse ol, Sini, oliko tämä sun viimeinen tämä tasavallan mun paneeli? Tämä oli viimeinen
2: tasavallan paneeli.
0: Kiitos kaikista näistä vuosista.
2: Kiitos.